0: Marketing 和销售，因为他直接对生意负责嘛，所以他会被称为业务部门，是整个生意的一个 owner 和 business 的一个 leader
1: 。其实不是说快销不追求产品，只是说在快销里面，其实 Marketing 这个部门去担任的，除了说普通做广告那个角色之外，他其实担任的就是一个产品经理的角色。快消里面 m a r t i n 它是一个绝对核心的一个部门，但是在互联网里面，其实 m a r t i n 它相对来讲不是一个最核心的部门
0: 。你在这行业的时间并不是很重要，比较看重的是你在单位时间之内的成长曲线是否陡峭。是在实际的过程当中，他其实是要把自己放在一个不是 leading 或者是去改变的这样一个位置，他是要把自己放在一个赋能的位置上。因为在很多年，呃，没有被数字转型、没有被数字化赋能的时候，生意都做到了
2: 。Hello， 大家好，这里是 Ivy， 非常有幸，这期我们请到了来自快销行业的 Ken 和锡纸来给大家分享一些快销行业是什么、在做什么，以及快销求职的小建议。首先，让我们欢迎锡纸和 Ken 来到 Hi FM 的节目，欢迎。好，两位能不能先简单的跟我们听众打个招呼吧
1: ？呃，大家好，我是 Ken， 我的大概一个背景呢，就是我在过去我幺八年的时候，是一第一份工作是在马士当中华管理培训生的，然后先后在那个电商销售跟市场这边去轮过岗，然后最近的话，呃，前段时间我就离开了快销，然后进入到互联网，也是做 marketing 的这个部分。对的，然后我的基本上的一个，不管是说我在毕业前的实习经历，还是说工作之后，其实都是围绕着 marketing 这一块对，然后这就是我大概的这样一个经历，也很高兴阿比这边邀请我过来去跟大家去分享一下关于 marketing 啊，关于快销的东西
0: 。好，下面我们请锡纸跟大家打个招呼。啊哈 FM 的小伙伴们，大家好，我是锡纸。然后我现在是就职于联合利华，是联合利华二零一九级的市场部管理培训生。我之前的经历呢，跟市场其实没有太大的关系。我是一个纯传媒 background 的学生，进入求职之后，来到了联合利华这样一个号称快消界的呃黄埔军校来学习和工作，所以我现在已经在相当于入职两年半了，然后中间是比较专注于市场这个领域的，去做了市场的前端和后端，现在主要是在一个数字化的部门轮岗，然后未来我也会呃很快回到我们联合利华的一个大品牌。来继续我的职业生涯
2: ，非常欢迎 Ken 和锡纸，因为这期我们其实是聊整个快销行业嘛，就我觉得可能有一些大学生小伙伴，尤其是比较低年级的，呃，没有很多职业经验的，可能还不知道快销是什么。就呃，两位能不能先简单的介绍一下快销快速消费品到底是呃干什么的一个行业？然后它常见的职位有哪些？就大家都在干什么呢？
0: 快速消费品这个行业就顾名思义，它是以产品来命名的嘛，就是我们的产品是消费者可以在比较短的时间内，然后快速的消耗，所以呢，我们的产品具有就是比较强的一个复购的属性，是做在大家的生活的方方面面的，比如说呃大家用的洗发水、护发素、牙膏、呃沐浴露、吃的冰淇淋这些东西都是其实属于快销。然后在快销的公司当中呢，其实每个公司的组织架构会有些微的不同。但主要就分为市场部，然后去做一些市场的 plan 啊，然后还有销售、有研发、供应链，主要是这几大块。然后我们还会有一些知识性的部门，比如说财务、法务，然后有一些法规的支持，还会有，嗯、呃，比如说电子信息化的一些部门有 IT， 然后这些部门当中所需要的技能呢都是不太一样的。然后在快快销当中。嗯，比较吸引大家的岗位主要是 marketing， 就是市场部和销售。然后这两个部门部门呢，是因为它属于在我们公司里叫业务部门，和可以为这个公司带来实际的核心的收益，所以它会在公司里面起到了一个比较中心的这样一个地位。这应该是一个快销比较概念性的一个解释
1: 。然后对马氏来讲的话，其实它分它分法的话，从职位职位的话，它可能会有一个概念，就是一个。所谓一个叫 N to N 的一个价值链，就是从最前端到最后端，所以其实也包括是说最前端的从采购，就是呃商务部叫做就是一个采购原材料的，然后到研发，然后到供应链生产等等，然后到后端的这一块关于销售呀、啊、市场啊等等这一块，就是这么一个用价值链串起来的，就是说整体的架构其实差不多，呃，都是一样的，对，但可能只是说每个快销公司它。在经营的品类上面是不大一样，像马氏，它就比较聚焦于像是呃吃的东西，不管是人吃的，就像我们糖果，或是你的宠物吃的，我们的猫粮、狗粮，其实我们比较 focus
2: 在这一块儿。嗯，明白。所以我呃，我简单理解一下，可能快速消费品这个公司分布的这些职位，就是从一一个产品从可能策划、研发、生产到最终卖出去这整一个全链条的各个岗位。然后刚才呃，西直有提到说，呃市呃市场和销售部门是可能是联合利华比较核心的两个岗位，可不可以理解为就是快速消费品它还是营销或者是销售驱动的，而不是像产品或者是呃一些互
0: 联网行业它是产研驱动的呢？呃，我觉得是这样的啊，就是以下观点仅代表我个人立场，就是我觉得因为快速消费品嘛，因为刚才讲到是大家日常生活中用到的一些产品。那这一产品，它其实现在的，呃，研发的供应链已经相对来说非常的成熟了。它是个门槛很低的产品，那么它的呃，在市场上的同质化相对来说也是比其他的，比如说耐消品要更加的严重的。那么对于相对来说比较同质化的产品，怎么样去营销和销售它，它会更加的具有挑战性。所以相对来讲，在这样的公司里面 ，marketing 和销售，因为它直接对生意负责嘛，所以它会。呃，被称为业务部门是整个生意的一个 owner 和 business 的一个 leader。那其他的部门对我们来讲就叫做周围支持性的部门。他们会围绕着，比如说我们公司，啊，以我们公司来举例，其实 marketing 相当于是一个品牌的所有人。那么针对这个品牌如何去发展，要做什么样的产品，产品如何上市，铺什么样的渠道，做什么样的呃促销，然后做什么样的大型的活动，其实是 marketing 有比较强的。话语权呢，是围绕着 marketing 这样一套体系和销售之间的一些怎么说的联系，然后由其他的知识型部门进行赋能，然后才推动整个业务的增长，大概是这样一种流程，嗯，所以跟耐销也不太一样，跟互联网企业也不太一样，嗯，我觉得关键点是在于它的产品准入门槛比较低的原因。Ken 这边有没有什么想要补充的
1: ？我觉得补充一个就是你刚刚第一个提到的一个点，就是说。呃，快销是这个营销或销售驱动的这样一个行业？其实对这句话，我觉得就是其实呃有统一的部分也有不统一的部分。因为其实首先第一个统一的部分，其实在于说，其实刚刚西子也有提到，就是在快销它其实是整整体来讲，产品的同质化其实程度非常高。举个例子来说，像呃洗发水是吧？大家买，其实说实话，大家买洗发水的话都不会说真的看一下背后它的成分是什么，觉得哪个成分比较适合我这样去买的。大家都是说啊，一提起海飞丝就想起去屑，一提起清扬就呃想起男男士这种概概念，这都是。呃，产这都是 marketing 做出来的一个东西，所以我会觉得是同一个点是在说，的确是在这么一个产品同质化很高的一个行业里面，其实它营销驱动是呃营销，那 marketing branding 它占的一个比重是比较大的，这、就是一块比较统一的。但第二块呢，我是呃也不能叫不统一吧，只是最近因为我最近离开了快销，加入到互联网嘛，所以说其实最近会感觉到这两个行业的不同的 marketing 上面，其实还有一些想法，就觉得我是觉得不管是什么行业。它最终都是产品说了算，但为什么说在快销里面 m a r t i n 它是一个绝对核心的一个部门，但是在互联网里面，其实 m a r t i n 它相对来讲不是一个最核心的部门。我觉得重点是在于说，其实呃不是说快销不追求产品，只是说产呃在快销里面，其实 m a r t i n 这个部门去担任的，除了说普通做广告那那个角色之外，它其实担任的就是一个产品经理的角色。因为所有的产品的从零到一，从新品啊，或者是换包装这些东西，都不是其他部门做的，都是 m a r t i n 经手的。所有的东西，不管是你销售做，电商做，最终还是要呃那个 m a r t i n 来来来去审批同意的。这个的话，其实跟互联网就不一样，互联网就是产品这个角色跟营销做角色是分开的。对，所以说我觉得话，其实呢，快销归根结底，快销其实呃它在产品同质化很高的一个情况下，它的营销是占很大一个部分。但是最终来讲的话，其实我觉得产品还是起很大的作用。但只是说在快销里面 ，marketing 它其实担任的其实除了营销之外，还有产品经理的角色。所以说就是就是绝对核心的一个部门
2: 。聊回刚才说的，就是快速消费品，嗯，有没有产品驱动的？就是我可能自己在日常生活中有观察到一些算是新消费的品牌，或者说一些目前为止是小而美的品牌，就他们好像很强调自己产品驱动的属性。就比如说，呃，以洗发水举例，他们并不会强调去屑，而会强调安全，就是氨基酸，然后会写它的成分是怎样怎样。就是不知道两位身处快速消费品这个行业，有没有观察到一些不一样的趋势？就是某一些快速消费品，它从营销驱动转向了产品驱动，有没有这样的趋
0: 势？呃，这个我可以讲，因为我就是做发水这个品类的。其实你提到的氨基酸。或者是你想知道的，比如说发水里面加入了玻尿酸这些词汇啊，其实都是 marketing words， 是市场部的人想让你消费者感知到的这些信息。因为洗发水的本质，它就是用表面活性剂去清洁你头发上的污渍，你你可以就可以这么理解，它就是有一部分是表面活性剂，一部分是香精，然后有一部分是大部分是水，这是它就是洗发水，任何洗发水不会改变这一点。然后因为洗发水它的价格限制以及它不是一个 live on 的产品，它是要洗掉的。然后以及它要给自己留足足够的毛利空间。它给你讲的这些，比方说氨基酸，比方说呃什么这个精油那个精油，在我们看来就叫 emotive level。emotive level 就是在国家法法律法规允许的情况下，我加入极少的含量，我就可以写在我的产品包装上了。但是消费者就会觉得啊这个东西特别特别好。但你说有没有用呢？其实其实没有用。所以你说呃这个行业现在有一些产品转向出。就是转向了产品驱动，我觉得这是一个伪命题，这是一个 marketing 想让消费者改到的点。为什么会呃现在着重在洗发水领域？大家也想要讲成分，这是一个 down trend 的过程，就是讲成分这件事情。刚开始是从 skin 开始的，就是从美容护肤，对吧？大家用在脸上的，比如说氨基酸，然后比如说神经酰胺，比如说烟酰胺，对吧？这些成分刚是从洗发呃就是从脸部产品、面霜啊、精华、啊、这个时候开始的。那么它逐渐的去延伸到了我们的身体护理，比如说你用了身体乳，我们的就是沐浴露，就这些产品上。那最后一步它会作用在你的头上啊。消费者也是会会从慢慢的你更加 engagement 的品类，就是你更愿意去了解，花时间去研究。比如说你去研究一个精油，对吧？然后你用这个品类把你教育成熟了之后，然后再到一些你不太愿意去研究，但是你每天都要用的品类，比如说发水。所以它也有这样一种趋势。所以我觉得其实不太存在这个品本身它有多么的不一样啊，但是可可以说这是洗发水嘛？但是在洗发水这个大的 category 下面，它会有一些细分的小的 segment， 就是有一些不同的细分。所以就是大家感知到的一些就是成分也好呀，或者功效也好呀，针对洗发水这个就选铺这个品类，它其实都是 marketing words， 但是能帮大家洗干净，那也能帮大家所谓的蓬松，帮大家滋养。这些东西都是可以做到的，因
2: 为因为我可能不是并并不了解真正洗发水是怎么做的。就作为一个消费者，我好像看到了一些产品驱动的这种趋势，但是在在。就说明
0: marketing 做的好。对对对，就是还是被骗了，消费陷阱，消费陷阱。但是成分肯定有升级，嗯，比如说它刚开始可能是一个非常 harsh 的成分，那个成分它是对你的头皮是有损伤的，因为你洗洗的越干净，其实，在刚开始技术不成熟的时候，刺激性。比较刺激性，对，比较刺激性，对的。然后那现在随着呃研发的不断进步，大家找到了一些又能洗得干净又比较温和的成分，它就会对大家头发会更好嘛。但是这种成分跟消费者讲，他们也听不明白，所以我们会用一些其他的方式去曲折的告诉消费者，哎，我是温和的。比如说我引入一个你比较觉得它会温和，比如说氨基酸，对吧？你你已经被教育了，觉得氨基酸是温和的，那我就告诉你啊，那我是氨基酸的基底。对吧？其实我也加入了氨基酸，但并不是氨基酸实际起了效果，就它只是一个漂亮的新衣，就实际还是换汤不换药。它也换药，它换了它换了另外一种不同的 base， 就是不同的呃表面活性剂。但这个表面活性剂它加入了氨基酸，但它真正起效用的不见得是氨基酸
2: 。两位分别是就是也是非常顶级的快消公司的管培项目，一个是马氏，一个是两合六华。想问问大家，就是常见的一些快销管培项目有哪些？然后这些管培项目有没有什么侧重点，或者是有没有什么优劣势
1: ？我觉得现在在快销上面的快销这个行业的管培项目的话，我觉得大体上就分两类。第一个就是所谓的综合管理培训生，就像呃马氏、百威英博这种。然后就说公司招你进来之后呢，你不会把马上把你定在某一个岗位。他会跟他是说在不同的部门去轮岗，轮岗完完之后再给呃把你定到某一个部门，这、就是就综合管理培训生。然后马氏也是这样的一个情况。然后第二个我觉得看起来就是比较，我觉得比较普遍的就是个定向管培生嘛，就像联合利华、保洁等等，就是招起招你进来就是电商管培或销售管培或者是 m a r t i n 管培这样子的，对。然后马氏呢就属于呃前者就综合管理培训生。啊，大概来讲的话，他会大概的形式的话，大家其实如果熟悉应该比较清楚。然后就是说，招你进来之后会有个三年的一个轮岗，每一年会在不同的部门里面去进行一个轮岗。所有的所谓的不同不同部门是真的，全公司里面就是你挑，你可以去到最前端的采购、工厂、供应链跟一线销售，你都可以选，甚至是说呃 ，HR 啊，还有说财财务啊、Marketing 这些都可以选，这是比较广的。这是一个中央管理培训生。然后的话，我们每一年都会有一个呃 review 啊，这一呃就是一个评估，不是呃你每一年都会有一个评估这样的一个形式。然后我觉得马氏相对来讲比较优劣，呃他的管培生那个优劣势的话，我觉得好处是在说，他首先第一个就是一个比较用一个 business 一个生意人的一个视角去培养你，呃讲的就是说做一个总经理或做一个 CEO， 你最后懂的不仅肯定不仅仅是说销售，不仅说 marketing， 你更应更应该要懂的可能是说财务。HR 或是说你的供应链是怎么做的？就是说马氏的中国管理培训生态培训体系就是以一个所谓的总经理一个 CEO 的视角去培养你，希望你接触到的都是不同部门的这样的一个视角。就还在很久就两三年之前吧，马氏他其实呢就是有个规定，就是你刚进来之后第一年是不能轮 marketing， 他就要求大家都他大家都知道进快销人都喜欢去 marketing， 但是马氏就要求大家就第一年进去之后就你一定要去先轮其他部门。等你有了一定的一些经验之后，才第二年、第三年才能去选择去 marketing， 这是一个，所以说我觉得这是一个好的一个地方，并且第二个好的地方就是马呃、啊，我觉得马是对管培生的重视程度还挺高的吧，因为包括说你的来，你的直线经理就是说一定要是在呃总监级别以上，然后每个管培生都会配一个所谓的呃 mentor， 一个导师，都是在 VP level 的，就是副总裁这样 level 以上，我觉得这个相对来讲是我觉得。在马氏过去大概、啊、三年的时间，其实还挺感受比较深的。那当然，他其实呢，这个中行管理培训生有一个，我觉得啊，有一个不大好的一个呃短板，是在于说，因为你是在不同的部门去轮岗，这个不同的部门就会横跨到最前端跟最后端，所以说呢，其实对你之后，我觉得对你之后的跳槽其实有点不大有利，因为可能大家是说在社招之后跳槽的社招里面，其实大家会比较看重，就是说你过去在这一个领域上面的一个经验。但是由就是由于马氏这样的一个在不同部门的一个轮岗的一个经历的话，其实他会觉得你这样的一个经历其实不够垂直，不够专业，不够积累的不够深。所以其实呢，会觉得在他在,在后面的呃可能在换工作啊或找其他行业的工作里面，其实是相对其他呃定向管培生，我觉得是相对有点吃亏的地方。整体来讲的话，我觉得马氏的呃
2: 综合管管理培训生就是这样的一个情况。西子来给我们讲讲联合利华的管培
0: 项目吧。因为刚才 Ken 讲了他们的综合管理培训生嘛，因为这个是我没有听说过的。呃，我比较了解的是，呃，他叫他说的比较定向的这种管理培训生。然后呢，那我就从我比较熟悉的 marketing 开始讲起，呃，就市场管理培训生开始讲起。其实我了解到了几大快销公司，我们就联合利华、宝洁、欧莱雅、雅诗兰黛，以这四个公司来举例吧。其实我们说做市场人有两种做法，就第一种人呢是做职业经理人。就你要懂生意，要会讲故事，你能 own 住一盘大的生意体量，那你就是以后可以去帮别人做职业经理人，做 CEO， 帮人家去控整盘的生意，这是一种。那第二种呢，我们叫 expertise， 就是专家，某个领域的专家。那其实这两种职业发展路径就落到这四家公司就非常的明显。宝洁和联合利华着重培养的就是职业经理人，因为呃，我待会再说原因吧。然后雅诗兰黛跟欧莱雅着重培养的就是某一个领域的 expertise， 呃的专家。为什么这样讲呢？是因为我以联合利华来举例，联合利华的市场部，因为刚才已经说了嘛，它是一个公司比较核心的部门，但是这个部门的人非常非常的少。就是比如说你能想到的一个大的，比如说这样的品牌，它其实做整个中国区的生意的人加老板就是加经理，可能只有不到八个人，线上线下全部加在一起。哇，八个人。对，比如说我在做当年的我那个牌子的上市。我那个牌子是一个 master brand 的品牌，就是一个大大品类品牌，它横跨了很多个品类。比如说，我又我我又有洗发水，又有护发素，又有牙膏，又有身体护理，又有沐浴露那些东西。然后这么多东西，你从把它从 consumer insight 就是从消费者的感知开始，到把这个产品做出来，到把这个产品弄上市。在做这个产品全全部的营销，就是我们有一个词叫 end to end， 但是我们这个词是针对 marketing 的，就从端到端全部打包做完。我们家老板只有三个人，那那会不会导致每个人的工作量
2: 很大呢？或者说为什么他会设置这样一个很少人的，就是小而精的团队的这种感觉
0: ？对，这就是我接下来要讲的，因为他培养了职业经理人方向，所以他会在一个团队当中，让你以这个品牌品牌主的视角去看所有的事情。所以每个人的 work scope 就是所有人的工工作的范围会非常的大，然后就比如说我我举个例子，我当时是在渠道端，我做线下所有的渠道的生意，就是我背所有的生意指标，然后从研发端我做所有的 core 线，我们叫核心线的研发，就是产品上市，以及做我们当时新开发的身体护理这个品类，所有的研发和上市，然后管所有的艺人，就是所有的 PR 公关，然后管所有的钱。就是这个品牌所有钱，然后还要管这个品牌，呃，一档大的全年的 campaign， 就是一个主题 campaign， 就管这么多事情一个人。所以就是他会在你轮岗的过程当中去培养你一个人撑起一盘生意的这样的能力。呃，就是如果我们去到创业公司的话 ，marketing 团队只需要有一个我，以及我需要有两个打副手的就可以了，就一盘生意就可以撑起来了。就是他会教给你整个生意的底层逻辑以及。你怎么去做生意，怎么去做品牌的全部的视角开给你，然后这个也就是我觉得联合利华最锻炼人的地方，呃，比如说我们在刚刚入职，然后他也很给年轻人机会，在我们刚刚入职的时候，我的从啥也不懂，到上市了我自己人生中的第一个新品，只用了两个月的时间。
2: 哇、啊，这个这个反馈确实挺快
0: 的，对吧？就是就其实挺震惊的，因为你从啥也不懂，因为你从一个学生，你真的是啥也不懂。像我这种人又没有任何快销的经验，那么进来就其实就是一个快速学习、快速成长的过程。然后也没有太多的，因为我们呃强调的是 learning by doing， 就是边做边学，然后 learning from your peers and and your line manager， 就是向你的同辈以及你的上司学习，然后就需要你 catch up 的非常快，就跟上的非常快。然后他不会给你自己怎么说呢？专门学习的时间，嗯、呃，他会默认你进公司即会干活，就是比较对人的要求啊，你的抗压能力啊，你的学习能力，以及你呃做事情快不快、准不准这样的能力要求会非常高。但是在这样一套一套高压高压下培养出来的人，他就会比较符合直力职业经理人这个特质。这是就是联合利华的一套 marketing 的培养体系。那么在这个过程当中就，就会就会有人水土不服来走掉。然后真正能扎根在这个行业的人其实也不多，所以我们这个行业流动性非常快。然后呃，留下来的人也相对来讲比较年轻，就是这么一个原因。那我们公司是这个样子，但是我了解到，呃，比如说芭欧啊，或者是呃雅诗兰黛这样偏美妆的公司，它会更加要求你在某一个领域非常的专业。那他们的管理培训生时间没有我们长，他们是一年差不多，然后我们是三年嘛。他们在一年当中，其实会针对自己喜欢的某一个领域去更加精深的去做。会尝试更多的玩法，然后更加排聂，就是行业里没有做过的那种呃模式。公司会给更大的自主权。比如说我在欧莱雅，可能我做电只做电商，然后我在电商上面有一些很多别人没有做过的玩法，公司也愿意给我钱让我去做。比如说我只做搜索，就是社交社社交传播，那么公司也愿意给我钱让我去尝试我自己想尝试的东西，这就很不一样。那大家出来可能就会说，我对社交这一块非常的有研究。那我们 vs 那些对社交非常有研究的人，可能社交只是我做 branding 其中的一个抓手，我就没有那么多的时间去沉淀、去积累，所以这个就是两条完全截然不同的道路。我觉得这个对大家在择业的时候也可以考虑。然后关于轮岗这件事情，呃，我那我就不太了解别的公司怎么轮岗了。我们公司的轮岗其实是我们三年有三岗，其中有一岗你可以选择去我们叫 cross function， 就支持性部门轮岗，你可以选择轮公司内或者公司外。比如说公司内，公司内你可以去销售，你也可以去，呃，比如说我现在在的这种呃做 digitalization 的部门，就是做整个集团的数字化的部门。然后你也可以去公司外，比如说 Canva， 就是这种呃数据营销公司，比如说尼尔森这种数据支持型公司。然后他这一岗去帮助你的是，你跳出了 marketing 本身的视角去看待 marketing 这件事情，你要怎么样去做的更好，或者是有什么别的外部视角的机遇。但是他全部的想法都是让你通过内部的历练和外部的视角，让你成为一个更好的职业经理人，基础逻辑是这个样子的，嗯，所以他不会就我们不会轮到供应链啊，不会轮到研发呀，因为我们会认为这些东西是需要专业性更强，我就算懂懂得再多，我就我去轮个半年是没有用的，啊、嗯，因为我们在日常的工作当中已经跟他们深度合作了，所以我们的轮岗逻辑是这个样子的。
2: 那像刚才锡纸你说的，就是三个人撑起一个 brand 的情况，会不会导致呃一段时间内工作时间非常的大？这个和传统快销可能比较 work life balance 的形象是不
0: 是有所冲突？我觉得快销 work life balance 跟快销的市场部 work life balance 是两件事，就是也许因为我们其他的知识型部门的同事，他们还是比较看重这一点的。呃、哦，因为他选择进入外企，对吧？大大家就呃明显的能够去期待一个好的 work life balance 的这样一个工作状态嘛。比如说我们公司其实是有 happy Friday 的，就是周五的下午四点钟就是正常的下班时间，你是可以走的。就你你再留下来就是加班了。但是对于快销市场不，之之前我们也讲了很多，因为它是一个我们叫，就是再强调一下那个词叫 business owner 和 pro 呃和 project leader 嘛，就是你是项目的领导者和生意的。主人，那这两个角色加在你身上之后，其实你就会负担的更多，你的心理压力会更大，你的 work scope 就会更大。那么你基本上是走不掉的。那我们的基本常规工作时间是会到晚上的八九点钟，是一个比较正常的下班时间。那碰到大型的活动、大型的 campaign、大型的上市，可能会出现好几个月都加班加到凌晨，都是有的。然后碰到那种大的时间节点，通宵都是都是挺正常的。因为你真的人太少，事情太多对，但我们但我们不太内卷，不是那种说你事情做完了你也不能走，你要等你老板走，嗯，没有这样的
2: 。那刚才听 k e n 和西纸介绍了可能两种不太一样的管培模式，然后刚才刚刚看，其实有提到一点说，嗯，马氏的这种轮岗住的好像不太利于跳槽，九五后人均一年半跳槽，就感觉这种轮岗项目好像如果不待满两三年。好像是不是有点亏，或者是说，即使跳出去了，也不会找到很好的机会，就不知道两位是什么看法？可能可能看这边更了解一点，因为刚刚经历了跳槽，在实际跳槽的过程当中，有没有这方面的一些小小的体会也好，心得也好
1: ？我我觉得是这样子的，就首先第一个啊，如果我觉得你就在毕业之初就想着一年半之后就要跳槽。那就我是觉得，就是你就肯定不要加我马师了，我觉得没什么意义。我觉得任何公司也没什么意义，是吧？你就这么快想着就要跳槽的话，我觉得是其实比较不健康的一个职业规划。然后第二个呢，就回答呃，到你那个问题来讲的话，其实我是嗯，首先从我自身的经历来讲，我会感觉到是有一点的。因为的确是在于说我在呃马士这边轮岗的话，其实不是强绑定啊呃所谓的 marketing 这一个部门的，其实我去轮过呃销售，还说轮过做一些新品的这些呃情况，所以说其实不是非常强绑定营销。说我在跳槽的时候再去面互联网其他的一些 marketing， 或者是说其他快销 marketing 的时候，我会明显感觉到自己在。呃，可能营销这个专业的知识上面是有一些欠缺的，这是一个无可厚非的这个情一个情况，并且是在说，因为我在 m a r t i n 可能只轮过一年嘛，所以说在呃项目积累啊或专知识专业知识的积累上面是的确是不够的，所以我觉得这的确是有个亲身的呃体会。但是第二个呢，其实回过头来，我觉得相对来讲，我觉得呃给马师这管培生呢，我觉得给到几个企呃几类同学吧，可能会比较有帮助。首先，第一个啊，就是你没有太想清楚自己对哪个方面是感兴趣的人，呃，学生，我觉得其实马设管本身是比较好的，因为其实我会相信百分之八十的同学在去快销的时候都是想着奔着 marketing 去的，但是你如果问他，哎，你为什么想来快销？哎，你为什么想去 marketing？ 你理解的 marketing 是什么？其实有百分之七八十的人其实回答不出来。我为什么？他们更多理由是说啊，就因为 marketing 被提及的。次数是更多，看上去很翻啊、呃，很高端大气上档次。那我身边的朋友，我身边的厉害的师兄都是来自于马 r 之类的，他们更多是从别人外界的一个想法。但其实回过头来，他自己本身的职业规划是什么样子，他自己对马 a 的理解是什么样子，很多人都是不理解的。对，所以说，并且是包括我们在，我看过这么多届，就是我前几届的一些啊、呃、马师管培生的师兄，我会发现，其实很多人刚刚进来的时候，包括我同届的一些管培生，刚进来的时候，大家都想去做 m a 呃，电商销售这些比较前端、比较接触生意的岗位，但其实经过两年或三年之后的轮岗，他们其实发现，其实真正喜呃自己真正热、所谓的喜爱、真正呃擅长的，其实不在于这些呃部门。所以管呃马士管培训区给到他们很好的一个所谓的二次选择吧，我觉得称之为二次选择的机会，是真正的在你轮岗完之后，有更大限度的公司里面可以不看你任何的经历，去看你去选择，让你选择你真正擅长。这样的一个部门，所以我觉得对那些一毕业之后就是没有太想清楚自己自己真的要做啥的一个呃同学是非常表示有帮助的。然后第二类我就会觉得来讲的话，就是对你，我觉得啊，就是对你之后想创业的这种呃，或自己真的是出来做的一些同学会比较有帮助。就是因为还是回过头来就是说啊，收管没生他其实对你呃在。呃，是所谓的刚刚讲的 business sense， 就是你生意思维上面，就不仅仅是 focus 在说啊、呃、用户视角、消费者视角，更多是说你看一下你的前端，从财务视角是怎么出发的，从组组织架构是怎么支撑整个生意的。这种视角的话，其实非常好的去培养到你整一个所谓的生意思维，因为大家都知道做一盘生意，其实你不仅仅是呃自己懂营销就算了，你不仅,仅要懂增长就算了，你肯定会发现说你的财务、你的现金流、你的人才支撑是非常重要的是吧？所以我觉得这一个的话，其实对你之后是要创业的一些同学，其实还比较，我会觉得是比较有帮助的。所以说，我会觉得就是马氏这管培训的话，其实有好有不好吧。就是从长,长期来讲，我觉得就刚刚讲的那两位同学是比较有帮助。但是，的确从你很短期来讲，如果你想就是说一年半、两年就跳槽了，因并且你在轮岗的时候你没有选择非常的呃谨慎，就是说如果你是想之后做 marketing 的，但是你在呃轮岗的时候你选择了一个 HR， 选择了一个销售，那你。肯定是对你之后的跳槽是非常不利的。我自己的看法是这样子。的。那当然，其实我会觉得还有马氏，它其实有一个呃，我相信其实很多管培生呃制度都是这样子的。它其实，在你轮岗完之后，它是会给你一个很大的晋升，不仅仅是在说薪资上，还有说你的那个职级上面、工作职级上面。像马氏来讲的话，你在三年轮岗完之后，其实你就直接定岗为一个呃所谓的经理吧，经理级级别这样的一个。一个 title， 然后的话，并且你的薪资是有一个很大幅度一个呃提升，所以这对于很多呃人才的流程上面，还有说你职业规呃发展来上呃来看的话，其实还是比较好的。对，所以说从马氏这样的一个管培机制，嗯、对于一些职业规划或现在的毕业生来讲，我觉得是有几点的一个看法。嗯
2: ，呃，既然聊到了跳槽，那么就是 Ken 刚才也说了，你可能最近一个阶段刚刚从快销跳到互联网。其实特别想问问，就是你这样选择背后的考量是什么？就是既然说轮岗结束了，马上就会有一个很很大的职级上升以及薪水的这个涨幅，为什么就是放弃了那个选择跳去一个新的行业
1: ？这是个好问题啊！<笑>对我觉得就是呃，我就分几个方向来看，就是我自己本身的话，我呃就当然这一点的话，我是呃听从我之前的一个前辈讲的。就是我觉得呢，就大家职场人呢，其实有一个非常呃好呃，我给到就前辈给到我一个建议，就是说你每隔两三年就一定要去看一下外面的机会，这样的话对你其实呃。有可能你是不想走，但是我会建议大家都是去看一下外面机会，就有几个方向，就第一个你会知道说现在市面上是什么行业、什么公司、什么岗位是比较吃香的，这些通过你跟呃跳槽的人，还有说猎猎头是能够了解得到的，这样不至于说只仅限于自己的那个行业的视角，这是一块。第二个呢，就是说呃通过你在看外面的机会，其实你从呃某种程度上来讲的话，你会知道自己的价值在哪。就是我个人的话，就是在当时候，就是我就秉承着这两个建议，呃，这两个原因，就是我在外面去看机会，然、呃、后刚好我就看的时候，我就了解得到，就是其实除了快销之外，其实有像快互联网现在发展的很多领域啊、呃，就很多一些细分品类啊，或说呃情况还是发展的比较好的，那刚刚好当当时候我在面一些公司的时候，我也拿拿到，在我。呃，跟我马氏定岗之后的薪资跟 title 是一样的，甚至更好。那我觉得的话，其实这个点，那我觉得其实离开也不亏，是吧？所以这是从这这一个呃给到 offer 的这个角度来看
2: 。行业同样是做 marketing， 最最大的不同点在什么地方
1: ？就是像快销，在 marketing 就是老大，<哇><笑>就很直接的这么讲。对，因为其实对，因为从快销过来你，你呃。做品牌的，做市场的，因为你是首先第一个，整个品牌的预算是用在你这一边的，你整个品牌审损表就所谓的 P N L 是用在你这一边，你是对产品负责，然后所有的销售也好，电商也好，做什么大促啊，或是但凡动到品牌跟产品的，都要经过你这边去审，呃，就同意的，这就是真的是绝对的一个呃核心的一个一个身份。但是回过头来，其实在互联网真的是。我感觉吧，就是营销它不，它绝对不是一个核心，肯定是产品经理才是一个最比较核心的一个地位，对的。所以说，其实很多时候就是我们要服务于产品。所以说，其实为什么会看到说很多互联网公司里面，其实 marketing 就是营销，它其实更多是所谓的一个职能部门，它其实更多是说它其实是支撑产品这样的一个呃服务产品这样的一个情况，对。因为很多时候你改改变不了产品，相比于快销是比较不好的一个点吧。那当然，这有好，但有不好，当然也有好的，就有好的地方。我是觉得，就是互联网的不确定性更加的多，所以说，其实其这个点的话，其实只要你有足够的呃话语权，只要你有足够的拼劲，其实你能够抢到很多东西出来。就举个例子来说，我现在啊，我现在在腾讯嘛，然后我现在我们就部门里面其实最经常讲的一个东西就是营销反驱动产品。就是我们希望做的一个事情是说，现在当产品没有想清楚或者产品它走得很慢的时候，我们从营销的角度能够能够知道说消费者是想什么，用户是想什么的。我们来驱动来产品说要做出什么样的改变。其实某种程度来讲的话，其实也是能够发挥到作用，其实也是有点找回当时在快销的感觉。对，所以说其实呢，相对这个点的话，就是我觉得互联网相对来讲，从这点来出发的话，互联网会比较不确定性会比较。多，所以给到你的机会其实会更加的大
2: 。k 这边可以再额外讲讲，就是在互联网做营销主要会做一些什么吗？因为刚才其实我们分享了很多，就是在快消会做一些什么，嗯、那互联网的营销到底在干些什么
1: ？嗯，我觉得互联网营销其实快销营销刚刚其实其实有提到，就是两个角色，第一个可能就是一个生意人，就是弄整个生意的，第二个就可能是一个呃专家这样的一个角色，就是做很多媒介的投放啊，还有说。呃，你创意 campaign 的一些啊、呃、构思、呃、啊，呃上线啊这样子的情况，然后对互联网来讲呢，就更多是后者，就是我会更加 focus 啊、呃、聚焦于说在啊、呃、创意上、媒介上，还有说我整体的那个所谓的活动 campaign 上面，怎么去把已有的这样的一个产品。去做一个呃，让更多人知道，更多人去转化这样的一个形式。但是我们缺少了，就是说我们就是对产品的影响可能相对来讲比较少。从产品出发，肯定不是从营销品牌这个部门去出发的。对，互联网 marketing 比较常做的一个事情。
2: 哎，那我想再追问一下，就是互联网的市场和互联网运营，不知道就是在看这个工作过程当中觉得有啥区别？因为可能在我我看来。嗯呃，我觉得就是运营，他是帮助产品从一到一百，他也在做一个增长的事情，然后他也会去做很多的活动，嗯、然后市场部好像也会去做一些创意啊、嗯、媒介投放啊等等，也是帮助整个产品从一到一百的这样一个过程。那他们在这个、嗯、呃职责权责的划分上有什么什么有什么不一样吗
1: ？行，首先第一个我会觉得话，其实在互联网里面其实很多。工作的范围其实是有一个重叠的。举个例子来说，其实你说啊，市场做活动、做消费者的调用户的调研，其实这些部分的话，其实在用产品经理的角度，他其实也做了一部分。他肯定做产品的时候，肯定要做用户调研吧？那做产品出来的时候，他肯定要想一下产品怎么上市吧？所以这一部分的话，其实跟营销也有一定的重叠。那运营其实也是一样，这是呃第一个点。然后第二个，从本质上来讲的话，我觉得运营它的呃运跟营销它的区别是在于说，呃，运营我觉得是有两个方面。第一个，它更多是负责，就是当用户进入到我这个 APP 里面，进入到我这个平台里面之后的一些活动，就是说我进来之后，我的留存率、我的激活、我的使用时长，这些就可能是靠端内运营来去提升的。这是运营呃更重要的一个角色，但市场更重要的角色，它可能是说吸引它本身不知道或是对这个平台不感兴趣的用户进入到这一个呃 APP 平台里面，对，所以说可能是一个端外一个端内这样的一个区别，这、就是呃一个点。然后第二个点呢，就是我会觉得运营这一块呢，它会更加呃，当然除除了端内运营之外，它呃现在。互联网里面其实有一些流量运营，就是从外导流量的，导导流量到呃平台跟 APP 里面呢。我这个部分呢，其、就、实、是、呃跟营销的区别是在于说，呃运营它更加注重于呃流量跟增长，它做的所有事情都是服务于说我的，呃它的 K 所谓的 KPI 吧，就是说我能够获客多少，带来新增用户多少。但是营销它这一块的话，我们更重要的 KPI 其实还是回归到品牌的本身。或品牌的知名度、提及率、可信度，或者是说好感度等等这些，其实还是回，还有市场份额这些，其实本身还是回归到回归到品牌层面的这样的 KPI。那当然，最近就近几年，其实大家都在讲品效合一，品效合一。所以说，在互联网的营销，它肯定也是注重一些新增，但整体来讲，它主要 KPI 还是品牌层面。所以说，我觉得从 KPI 的维度的话，运营跟品牌就是这样的，有两个的区别
0: 。其实，其实刚才那个问题，我有一个点是特别想讲的。就是因为 Ken 后来介绍了很多互联网公司内部的不同嘛，呃，就是因为他前我们最开始的一个问题，我到现在还记得，就是你问说有些小朋友一点五年就想走，就就就这，然后这件事情对于他的择业有什么样的影响？其实我们最近是有比较深的感触的，就是因为像我们这样的公司，它流动率很强嘛。我觉得有一个视角大家可以参考，就是其实你在这个行业的时间并不是很重要，他比较看重的是你在单位时间之内的。成长曲线是否陡峭？就是其实我会发现，在这个行业里面，人与人之间的能力差距是非常大的。你在半年之内，你能汲取到和沉淀下来的东西，再换另外一个人，可能是完全不同的样子。所以我觉得，就我有一个建议，就是大家如果进入到这个行业，特别是做 marketing， 啊，就是如果你不想做，就是你在了解完 marketing 之后不想做，你觉得啊太累了，太烦了，然后呢不是我想的都是 fancy 的东西，天天要算财务，要追销量，然后要去。看什么产品怎么怎么怎么制作出来，这些东西不是你想要的。我觉得可能他会更加适合进入呃广告公司，或者是公关公司。他不见得是适合去做一个市场人，因为刚才看你提到嘛，就是我说一部分人在做生意，然后另外一部分是专家。其实我我我可以稍微的，就是再圆一下我的话。其实对于我们来讲，就是又要做生意，又要讲故事，这样的人才是好的职业经理人。但是那些更 expertise 的人，他可能会专注于做生意，或者是专注于讲故事，这是这样一种区别。那么我觉得大家就是自己要想好。那想好完了之后，如果你进入这个行业，其实时间远远没有单位时间之内你的成长效率来的重要。那么如果你单位时间内成长效率可以打满的话，管理培训生这个这个怎么说呢？这样一个职位对你来说其实是一种枷锁，因为你没有办法在这三年之内，比如我们也是三年之后，你基本上就会定岗定到经理级。那经理级，你手上，呃，就按照我们的 work scope 来讲，就按照我们的嗯工作范畴来讲，你就会去，呃，就是管理一整个我们耳熟能详的品牌，你作为它的生意主理人，那其实你这样一个水平，你出去就是一个创业公司的 CEO 这么一个角色。那么比就是在在此之前，你是没有办法升职的，你是没有办法升到经理级的，就是你最快最快只能三年之后升到。那么如果有的人，就我们是有些。呃，之前有非常厉害的学长学姐，那他们其实，在一年半，比如说我在一年半之内，我就已经摸清楚了联合利华到底是怎么样去跑一盘生意了，我就有可能出去给别人做 CEO 了，这是有的，这是一种成长路径。还有一种人是我直接去了咨询，麦肯锡、贝恩这些，还有一些呃国内的服务于国产品牌的咨询公司，比如说呃君智咨询，它服务了呃飞鹤奶粉和波司登，大家也都。知道这两个品牌最近近几年涨得非常好，然后也也可以去咨询公司，甚至有人去了 p v c 去了投行，因为他们会去看前早期投资和中期中晚期投资的快消品这样一个赛道，他不仅可以去看这样一个企业他有没有成长的空间，他更可以从自己呃比较扎实的专业知识去赋能这个企业的增长，所以我觉得，然后还有的人就跳了呃互联网嘛，去做了互联网的运营啊。去做了一些营销啊这些方向，所以我觉得 marketing 这个行业，只要你能在单位的时间之内打足自己的成长值，关键是要你要先修内功。修完内功之后，其实你的发展路径是非常多的，嗯，它是一个呃成长想象非常非常好的这么一个行业，也是一个很适合呃啥都不懂的大学生去怎么，因为它其实门槛硬性门槛比较低嘛，然后你进来之后，你的成长曲线就会怎么说呢？因人而异，就想象空间非常的大。嗯，我是这么觉得，所以我建议大家在单位时间内更加的努力，呵呵是这样
2: 。刚才锡纸分享的很多，嗯，就是 market 之后的职业发展方向也是我之前没有了解过的，就是还可以去咨询公司，还可以去 P V C，
0: 对，可能比较典型的
2: 是，我感觉跳去互联网的会比较多
0: 。我们现在去咨询的多，因为咨询的配菜的高呀
2: 。聊聊回刚才锡纸提到的一个一个一一句话叫做。嗯，可能最关键的是你单位时间的成长曲线。然后，可能之前介绍的时候，西子也有说自己是两年这个年度呃 review， 就是年度评估的时候有得到一个呃，在管培里面是 top performer， 就是这种比较比较好的绩效吧。在我们来看，就阿里的 3.75 的这个这个水平，想问问就是你呃，西子你自己是怎么样？更好的达到一个单位时间的高成长呢，就是你有什么心得，或者说有什么故事可以分享
0: 给大家吗？我觉得是这样的，就是你在进入职场的时候，首先你需要去了解这个行业嘛，就比如说去收听我们这个节目，其实就是了解这个行业很好的一个途径。然后你了解这完这个行业之后，你就需要这个行业需要知道这个行业里面你需要哪些能力。那我觉得这个这个思考可以分成。你自己现在的 strength 就是你的优势在哪里？那第二点是你的优势是否比你的同龄人或者是在这个行业当中是突出的？就是因为你的优势是你的优势嘛，它没有比较，它就没有分别。那么第三件事情是你的优势它是否符合这个行业未来的趋势？就你要思考清楚这几件事情，会比较能够帮助你在一个行业里面做到 top。那我举一个我自己的例子，我会认为。呃，成为一个好的市场人，他需要一些核心技能，也需要一些进阶技能。那么核心技能，我认为是你需要有多线程、多任务管理的能力，就是你需要在同时，比如说接十个 project， 然后每个 project 都是很复杂的，你需要把它管理好。那它就涉及到项目管理、时间管理、人员管理，然后呢，以及你自己的抗压这些基本的技能。那第二个技能呢，我觉得是快速学习和快速应用，就是你听到别人教你一件事情，只能听一遍。听完一遍之后，你就要快速去应用，然后中间有不懂，你要快速去问。那第三个是你自己的状态，你的状态是得是你是一个非常伪造追问的人。就是这个行业比较残酷的一点是，他不看过程，只看结果。就不管你不管你过程当中做出了多大的努力，如果结果是差的，其实你就不会拿到 top。嗯，所以你就要竭尽你自己的所能，想到各种各样的办法去得到这个结果。这也是我们所说的对生意负责，是你自己有 ownership， 就是有主人翁意识的一种体现。那么这是一些核心的基础技能。那有了这些基础技能之后，你可能会成为一个比较称职的市场人。那么你怎么样成为优秀的市场人呢？我觉得有两种 sense。第一种 sense 是 beauty sense， 就是你对美的感知，你怎么样去向消费者传递美，用你的产品，用你的沟通，用画面，用用声音，用语言，用文字。那么第二种呢是 business sense， 就当你的销销量。有无数个抓手的时候，你去 focus on 哪几个，就是你去关注哪几个点。那么这几个点会随着时间的变化而不断的变化，会随着周遭的环境的变化而不断的变化。你需要进行快速的决策，然后从而达到你的销售额。那这两件事情其实就是比较神奇，它不是一个大家会在大学里学到的硬性技能。那我举个例子，我有个非常好的老板，他的这两个 sense 都非常的强。我觉得最大的原因是在于他出生于书香门第，然后他爸妈既是高知又做生意。那他从小就是耳濡目染的，从小在很小很小的时候，他就有非常好的中国古典文学的教育。那这些事情其实不是说你在进入行业之后，可以在短时间之内赶上别人的，这就会导致非常 top 的市场人，他会有自自己非常明显的风格。哦，就是因为他们后面两点特质会非常的具有个人的色彩。我觉得我为什么能够做到 top， 首先我基础技能是是具备的，我是一个非常抗压的人，而且我性格还是比较开朗的。我可能性格会比较娇气，但我会一边哭一边把事情做完，<笑>这一点是我老老板老板比较欣赏的。对我可能会很娇气，一边哭，但我也不会放弃，我永永不放弃，<笑>就是这个事情交到我手上一定不会黄掉，就这是我可以 promise 的东西。那么第二件事情就是，其实因为我自己家庭的原因，我会有比较强的 beauty 的 sense。关于 business sense 这一块，因为我自己学东西比较快，所以我可能在这一块不是特别的强，但是我也不会落后于别人。那就会导致我在一个核心技能比较扎实的情况下，比较能吃苦，比较耐劳，然后学东西又很快。然后呢，其中有一项技能，比如说 beauty sense 非常的强，非常会跟消费者沟通，因为我是传媒背景嘛。那就会使得你在整个我们叫 portfolio， 就是你个人的 portfolio 会有一个非常大的亮点。那么这个亮点可以帮助你在每一岗的轮岗当中去展示你自己，从而达到非常好的呃最终的生意的结果。那你自然而然就可以成为这个行业里比较。呃，怎么说呢？尖端的一些选手，然后这个行业还有一个比较，呃，你刚刚说我是我们 MT 当中的 top 嘛，那 MT 其实是一个同样的年级，比如说我是19年跟19年比， 1 8年跟18年比就这样比，它其实还没有那么残忍。我们还有一种比法是跟整个品类所有的经理级以下比，就他不会管你的工作年限，你可能是在跟你在工作第一年的时候，你在跟一个工作第五年、第六年的人在比，我们叫 category， 就是纵向对比。也许你在这个行业里面已经经营了五五六年，你有非常强的行业经验，但是你的整个人生、你的 background 与 Beauty Sense 跟 Business Sense 无关，那你其实你很难去跟一个他从小五六七八岁就已经开始跟这些东西接触的人相抗衡的，所以我觉得这也是一个非常残酷但血淋淋的事实吧。大家在进入这个行业之前也需要想清楚。想补充问一下，就是说
2: ，呃，联合利华它这种。呃，就是 market e r 的评估，他会看重哪几个方向？怎么样能够说，呃，给这些人可能排个序之类的
0: ？我觉得最重要的就是生意结果，就是你在你这个职位上 deliver 了，给公司 deliver 了多少生意。呃，对于我们来讲，就是看财报，看财报的第一行，我们叫 TO， 就就是实际的营收。然后呢，这是一个衡量生意的指标。我们看这个，然后衡量生意指标完了之后，我们还要守一个东西叫 gross margin， 就是守我的利润率，你能不能守住你的利润率？然后这两个东西是生意指标嘛？还有一个看品牌指标，就是在你的在的这个时间段内，这个品牌有没有知名度和美誉度，以及在消费者心心中的各项我们叫 m a s t e r i n g attributes， 就是我一定要得到的那个评价。比如 X, 那我讲就是去屑，讲的是男士这些指标有没有一个增长？主要就是看这个。就这个是最最最本质的东西，你只要做的生意做得好，什么故事随便你讲。那如果你说你在一个地方这个生意就是很难做增增长，那你的个人特质就非常的重要，就是有什么是你能做而别人不能做的。就比如说啊，大家就是这盘生意，我告诉老板，他不是没做到吗？对吧？那我告诉你，因因为原因一二三四五，但是因为我在这个品牌是让他跌的少了呢，还是让他在虽然他在跌，但他什么别的东西做得好，是别人不能做的。这件事情很重要啊，就生意做得好是一一种讲法，生意就是因为各种原因做得不好，那你就要展现你自己的个人特质。这两个就是两个，要把它圆回来。呃，也不是圆回来，因为圆不回来，因因为他就不好就是不好，对。但你只能说你自己在这件事情当中，你自己的 contribution 就你的贡献是什么，然后让老板感知到。但是我觉得第一点比重八成吧，七到八成，第二点比重可可能二到三成，嗯，因为这个公司就是一个看结果的公司。
2: 刚才西哲有一个核心观点，就是说你可能做一个呃合格的市场人要需要一些基础能力，但是你要做一个优秀的市场人，需要嗯 beauty sense， 就是美感和这种做生意的感觉。我理解做生意的感觉，呃，就是就是这两个感觉都很专业，就是在一个刚毕业的呃人身上，除非他先前已经有很多的积累，不然感觉好像进入这个。
0: 进入这支行业很难有一些继续的突破，呃，我觉得是这样的，有可能啊，有的人他他是这样的，你的美感和你声音的感觉，他其实是可以习得的，要不然你就通过漫长的人生去习得，要不然的话，其实有一类人非常的厉害，他可以 copy and paste， 就他可以去抄别人做的东西，并把它进一步做优化，这种人也很强，因为在快销行业当中，你怎么说呢？你其实，比如说你的美感，我我举个例子吧，这样讲太虚了。就我有个同事，他就是一个直男，他就是不知道什么是美的。我跟你讲，他就他就他的美感跟我们是不一样的。但他的学习能力非常的强，他可以从老板觉得好的，呃，设计当中去提取那个设计的关键要素，并把它跟自己的品牌的一些非常 science 的东西相结合。比如说那个品牌做的非常好，它是粉色的，但我这品牌是橙色的。那我就会把它的好看的要素提取出来，用橙色去展现，因为我们还有非常多的 agency 嘛，就是那些，呃，怎么说呢？设计公司啊，对呀、啊，呃，创意公司啊，这个在我们内部就叫 copy and paste and promote and and promote， 就这种东西是可以习得的，它也可以帮助你做的比较好，但你很难在这里闪闪发光，但你一定不会做的比别人差。就是那你说其他的，你要做到非常的高阶，我就举我不擅长的 business sense 来讲，那就是在。这个季度我生意做不到了，那我有几个抓手？我现在钱是有限的，我要 all in 哪一个抓手？这就是一种感知力，就是你感知不到，你就是感知不到。这就是为什么有些品牌能做成，有些品牌做不成的原因，因这个就是没有办法，就是很看个人，我觉得。但是在你自己没有积淀，然后自己那那方面的灵感和直觉和天分不那么够的情况下，你可以选择用 copy and paste 的方式，让自己比别人不差。不知道 Ken 对对于可能
2: 刚才聊的。这种快销的基本能力上和进阶能力上有没有
1: 一些其他的想法？但我就补充一个我自己感受的，呃，我自己感觉的吧，就从我自己本身来看的话，就这两个的话，可能相对来讲讲的比较，嗯，我觉得比较通用的能力吧。就可、是、能第一个，我觉得就也是从我自己的感受来看的，呃，今天来看，就可能第一个，我觉得就是对你自己的一个所谓的复盘，就是刚刚其实西石讲的很多都是说，可能对 m a r t i n 这一块的一个专业的能力嘛。但其实很多时候呢，我会觉得除了说提升你专业能力之外，其实你怎么去做成一件事情，其实还挺重要的。那当然，做成一个事情的话，其实不呃跟你说在不在 m a r t i n g 或在其他部门，其实呃有些能力是个通用。所以说，其实这个点的话，就刚刚讲的，首先第一个，你自己的一个复盘能力，我觉得还是挺重要。因为从我自己本身来讲的话，首先第一呃，就从我自己经验来看吧。因为我觉得我自己是一开始的时候，我不是一个非常会自己就复盘做完一件事情要复盘总结的一个人。然后我会发现说，其实做很多事情时候，其实会重复的吃亏，重复的呃 fail， 就重复的做错。就包括是说做 m a r t i n 的时候，我可能就投一个 k o l 或者做一个 campaign， 想一个创意或做一个生意的时候，我会发现的时候，我这次呃我想呃这个星期我做错了一遍，然后到下个星啊、呃、可能到下个月的时候，我发现哎，其实同样的事情我还是要花很长的时间去做。所以这个事情对我来讲的话，其实就是呃，为什么犯了一个这这样的一个错，误，其实也是主呃很重重要的一个问题，就是没有做一个复盘。所、就、以、是、说，在这这一个点之后的话，其实我觉得我自己在职业生涯里面第一年，觉得我觉得最大的一个能力提升的话，就是一个复盘能力，并且是由于这一个的话，其实我觉得在后面对我的一个职业的积累啊，还有说评所谓的评分呐、啊，还有说我跳槽这一些、啊，我觉得起到很大一个帮助。所以这一个的话，我觉得可以。给到大家的一个呃一个建议，然后第二个我觉得呃特别是对于 m a r t i n 来说，我觉得非常重要的点就是说呃讲虚一点嘛，就是好奇心，就是你对这个世界呃这个市场上面发生的事情是不是足够的好奇？举一个很简单的例子，大家知不知道？随便说一下，你在过去一个月里面。你所关注的领域，或是你关注的品牌，有哪做了什么样的广告，或做了什么样的 campaign， 你是非常的觉得呃很成功或很有创意，你能不能马上就讲出来几个例子呢？举个例子来说，在过去一个星期里面，抖音热榜，还是说呃微博热搜里面发生什么样的事情，然后你有哪些热点你是有关注的呢？其实这些点的话，其、就、实、是、我之前是非常不关注的，因为我真的是不是对一个热点啊、综艺啊或诸如此类的一些东西很关注的一个人。但是我会发现说，因为我对这些没有关注，因为我对这些发生的事情没有足够的好奇心，导致到自己我在运营整个品牌，我在想一些 campaign、讲一些创意的时候，其实非常的受限。大家讲一个东西的时候，我都不知道现在发生了什么事情，我不知道现在用户，不知道现在消费者他们都在讲什么东西。他们的网络黑化是什么东西？是什么？所以说这时候的话，其实对我来讲，当我呃对这个世界呃对这个外面发生事情失去好奇心的时候，我会发现，就是对我自己工作，特别是 m a r t i n 这一个这么需要对外界保持紧密高度结合的这么一个部门来讲的话，我觉得是非常的吃亏的。所以说对我来讲的话，给到大家一个建议，就在于说，就对这个市场上面的东西发生足啊保持足够好奇心。多关注一点公众号，多关注一些现在时呃什么热榜啊诸此类的，然后的话去遇到什么你觉得好奇的，或是你在朋友圈刷屏的，多去关注一下它的一个呃，多去收集一下，多去分析一下它背后的一个原因，多积累到自己的一个呃之后的工作里面。所以说这一块的话，我觉得是呃我自己在做这么呃做这几年 marketing 里面，我觉得自己一个很大的一个呃收获吧。
2: 刚才其实两位有提到，就是快销整个管培的项目都在培养你作为一个 business owner， 就是一个生意的负责人的这么一个意识。那我们就来聊聊，就是可能嗯、呃、两三年的工作之后，你们对一个生意负责人是怎么理解的？就是一个生意负责人要怎么样去做好一摊生意
0: ？哇，这个命题很大，就是因为我已经将即将进入最后一岗轮岗嘛，然后这一岗轮岗我跟我们 HR 聊的时候。他就问我,我有什么样的期待，我就说，我希望去管一条产品线 ，end to end， 所有的 channel 和所有的事情，去验证我学到的东西能不能在市场上起到怎么说呢，好的效果。就是他也 offer 给我，他他也给了我这样一个位置嘛。那什么叫生意的负责人呢？生意的负责人跟品牌的主人，他其实是联系在一起的。就是如果你把品牌想象成你的一个小孩，那么你就是他的妈妈。你要管他从出生到他养大，健康的成长，然后呢，可能你之后还把他送走，或者是在他生病的时候，你要为他吃药，是这样一种感觉。那他需要做几件事情呢？第一件事情是，是你需要让他被更多的人知道和被更多的人认可。那这个就叫我们叫做 branding。那他作为一个小孩，他是有自己的性格的，这个性格要被大家能够感知到，要被大家能够喜欢。他就需要通过非常多的媒介手段去达到，比如说我们会去打大范围的电视广告，呃，比如说会打一些大家比较熟知的，你们看视频如果没有充会员的话，前面的前贴片，然后或者你把视频暂停了之后跳出来的弹窗广告，这些大的媒体或者是站外。那么同时呢，我们会配合一些 c a m p a i g 就是大型活动，比如说呃最近野兽派签了宫骏，然后做了小王子的那个活动，它就是一个大型的 c a m p a i g 然后还有，比如说，我们会把我们自己的产品想要 deliver 的 message， 想要传达给消费者的信息，写在我们的产品包装上，写在我们店内的呃一些跳跳卡呀、堆头上面，去让消费者感知到。那这些所有的东西，其实都是去 drive。我讲的这一套不是按照真正非常非常学术的那套来讲的、啊，就是如果有真正在做 marketing 的人听到啊，不是我不懂啊，呵呵因为我怕讲太学术，讲太多。就是这些东西呢都是让消费者知道你喜欢你嗯，然后甚至就愿愿意为你产生连接，愿意买你，让你成为他生活中的一部分。那这是一块。那第二块呢，就是我们要让这个小孩能够活下去，因为你活下去才能让别人知道你喜欢你嘛。那活下去其实就是让他有自身供血的能力，然后自己能养活他自己。就是在我们叫偏量，就是刚才 King 也提到了，在整个框架体系之下，你所有的钱有一部分。会拿来让这个品牌当中的产品在渠道中产生盈利，就你的盈利需要能够 cover 掉，呃需要能够覆盖掉你的营销支出。这样的话，我们会认为这个小孩是能够自己养活自己，或者是在未来可以为公司带来更好的成绩的，为公司带来更好的利润。那这样的话，这个公司才会让你这个小孩持续的活下去。那怎么样让这个小孩在渠道里活下去？首先我们就有渠道，我们需要知道这个小孩要去哪些渠道里卖。对吧？那渠道就又涉及到了，你需要在这个渠道卖什么样的价格？那这个价格就涉及到你的竞品，那竞品说什么，我说什么，对吧？竞品卖多少钱，我卖多少钱？那第三个就涉及到我这个小孩，像渠道当中消费者传递的信息是什么？我有什么用啊？给你带来什么样的好处啊？对吧？这些就区别于我刚才所说的 branding， 我向你传递，我是一个健康的、快乐的、阳光的小孩，我是一个坚韧的、不拔的，对吧？自信的小孩。那我现在就要告诉你。啊，我能帮你拖地啊，我能帮你擦桌子啊，我能帮你怎么说呢？让你的家变得美美的，去向消费者要传递这样的信息。那么同时呢，我要告诉你，我是一个高性价比的品牌，那我就需要去做 promotion， 就促销。比如说，我需要去排我在每一个不同的客户，我的促销的 calendar 是什么样子的？我什么时候打折，什么时候不打折，对吧？我做什么样的活动？那其实这两件事情做到了，我们叫 branding 和 business， 呃，品牌力和你的生意都都做到的情况下。这个小孩就可以在自己能养活自己，不仅能养活自己，还能给公司带来收益的情况下，让别人喜欢他、爱上他。我觉得这就是我自己理解的一套呃，你成为一个 business owner 和 brand 呃 owner 的这样一套你去养他、生他、养他的一套体系。那这套体系呢，其实是更加落在我们叫 brand building 品牌建设这一端的。那 before 品牌品牌就是品牌建设，我们还有一个叫品牌的发展。就是这一个小孩他让你喜欢他，对吧？但你要对他有新鲜感，那我就会对他进行 relaunch， 就是我会在他本身有的信息上给他加入更多的信息。那这个小孩他一个人很孤单，对吧？他有可能撑不起一个家的重担，那我要给他配兄弟姐妹。那他兄弟姐妹就是一些其他的产品或者一些其他的产品线，啊，他们组合成了一个非常大的快乐的小朋友家族。啊，这些东西呢也是需要我们在前期去 focus。去看到整个品牌的生命线，它现在是什么，未来可能是什么？那在现在和未来中间，可能会有需要一些爆品去支持这个生意的发展。那这就是所有的产品研发需要考虑到的东西。那这些所有考虑到的东西，它也是需要契合于我们的消费者的认知、消费者的期待、市场的大盘的增长，然后呢，以及我们的竞品在做什么啊？这些都是需要通盘考量。那这些东西我们叫做 brand building， 就是呃、啊、brand brand development， 就是品牌的建设。品牌的建设跟品牌的呃发展两个加在一起，就是我刚才所说的那个 end to end， 呃，就从端到端去 own 一整个品牌的生命线啊、呃，我这是我对做整个品牌呃做它的主理人和做这个生意的主人的看法。其实
2: 两位就是马氏他是培养 CEO 嘛，然后呃刚才西指提到的个概念叫做 business business owner， 就是这个生意的负责人。就是想问生意负责人，可能在过去两三年的工作经验当中，你觉得做好一个生意需要有哪些核心抓手
1: ？从我这几年经验来讲的话，我觉得有几个点吧。首先，第一个就是、嗯、第一个就是所谓的你的方向嘛。那这个方向其实还挺难的，因为我会觉得就举两个很呃我自己亲身的一个呃经历就会发现，首先第一个就是马氏它首先是一个糖果品类里面是肯定是一个 number、no. one 的一个品牌。但是呢，大家都呃可能会有感觉到，就是从糖果这个品类，其实整体来讲，其实它增长是非常的缓慢，并且有时候有几,几个季度或月份它其实是个负增长的。因为其实你会看到你身边、你们自己或者你身边人，其实吃巧克力、吃口香糖的人，其实从人数上、上还有频次上，其实越来越少了。所以其实这个点的话，你会发现说，哎，那我接下来未来的一年、两年、三年，甚至说五年、十年，你的整体的品牌线。我德芙这个品牌，我益达这个品牌，我下面的一个巧克力，我下面的口香糖应该往哪个方向去走？我继续打我的功能性吗？还是说我要换一个，去更加嗯情感性的去吸引到我现在九五后，甚至零零后的一个消费者呢？这就是我们要去想的一个东西。所、就、以、是、说呢，这个东西的话，我觉得呃很重要一个点，怎么去做好一盆生意的话，我觉得所谓的你的方向性，就整体的上升到一个就是我的策略性的一个思思考，就是非常重要了。那要达成这样，要锻炼好这个能力的话，我觉得就是说，还是那几个点，就是说，第一个，你对呃整呃，你自己本身的一个生意，你的了解度有多少？你知不知道你这盘生意里面你的呃整体的一个利润，所谓的一个价值链，从最前端它整体的利润是什么样子的？对经啊、呃、触点上面，从整一个所谓生意链条上面每一个环节，经销商也好，你的用户也好，你的客户也好，他你呃为什么要做你这盘生意？为什么接触你这个品牌？当初你这背后的想法是什么样子？你的品牌的一个优势跟劣势是什么？这些点你要摸得非常的清。第二个的话，我觉得就是在一来讲的话，就要要自己的一个坚持吧。我就是会发现说，就是特别在马市的时候，我就会有一个非常大的一个感觉，就是在说，呃，一个我会非常的深刻感受到一个品牌，它其实背后就是这个品牌所表现出来的。信息也好，它整个调性也好，其实某种程度上，其实我在这个品牌的品牌总监上面能够看到同样的东西。其实所以说，其实我为什么这个包装要做成一个方形，不做成圆形？其实从科学或从理论上来讲，其实没有任何的区，呃，其实可能某种程度上是没有太大的区别。但是就是可能是因为他这个品牌的一个掌舵者，他那个总品牌总监，他坚持他自己的审美是这样子，他经他自己经验是是这样子的，所以是要往这个方向去走。说其实这一点的话，你会发现说很多时候一些大的品牌，我在品牌他们做的一些产品也好，他的 campaign 也好，我能够很大看到他这一个品牌总监身上的影子。所以说其实也是反映了，就是说你这盘生意做好与不好，其实很重要，就是你自己个人的一个坚持跟选择。我们记得在当时我刚进去公司的时候，公司可能在生意上遇到一些问题。那当时候其实，在公司做了很多很多的一些啊创新的一些变化。然后当时候就是当时候那个销售和营销的副总裁、高级副总裁，当时候就其中就提出了一两个非常重要的一个改变。那其实这两个改变呢，呃，就我具体我就不说是什么了。但是这两个改改变呢，其实在公司从所谓的 C level 的层面，还有说我们下面很多人其实有。饱受争议的，其实对这一样这样的一个决定，其实很多人觉得，哎、啊、呦，增加这么多工作量啊，怎么怎么样子啊，就觉得很。不 make sense， 但是其实在我到我走的时呃准备要走的时候离开马斯的时候，结果我发现就是因为当初他这样的一个举措，其实给整个公司他其实带来很多增量，并且从成本从那个财务的角度，还是说从生意从品牌角度，其实有很大的呃改变的。所以其实这个点的话，我会觉得首先就是第一个，我觉得生意长呃做一个生意人其实很重要，就是你的策略思维，并且是有自己的一个呃。坚持吧，我觉得这还是挺重要的。然后第二个点呢，我会觉得就是你的执行力，就是我会发现，就是嗯，也是通过自己的感受吧，我会发现呢，其实呃，我一开始其实也是这样的，人，我会想很多，我会从啊，就是觉得啊，从策略上面我应该怎么做怎么做，从一个模式上面我应该怎么去策划。但是我会发现说，其实当你后面执行跟不上的时候，其实你想的再多，其实没有用的。这也是为什么在啊、呃、现在互联网的思维里面，他们整天去整。讲的一个东西叫小步快跑，就要呃不断的去优化迭代，讲的就是这样的一个东西。其实呢，你有时候你想的再多，还不如你就马上把这个东西做出来，然后快速的试试错，然后再不停不停的迭代。对，所以说这一个点的话，我会觉得就是从我自己的本身，不管是说我当时在快销，还是说现在互联网，我觉得很重要的点是在说我们除了要多想之外，就是要敢于去做。我就很怕就是呃会大家有些同学，包括我自己曾经的自己会陷入到就是我。一时一时的时候，呃，我会呃想很多关于策略上的东西，但是到了后面的执行，就是相对来讲就慢慢的就拖得很长，然后错过最好的时机或各种呃
2: 原因。刚才 Ken 提到一个小步快跑的概念，哎，我我有一些疑惑，我觉得就是在我的理解看来，快速消费品会不会？和小波快跑这样的概念稍微有一些些冲突，因为它并不是一个好像可以快速迭代的品，就是它从生产到销售过去，感觉链条还是比较长的。它分发到消费者手中也是一个比较长的链条。如果你做一些微小的改动，是不是整个周期会稍微长一些
1: ？当初的我也是这么以为的，但是现在科技发展非常的快，其实可以 enable 大家去做很多事情。举个很简单的例子，就是我们当时候，我当时做一个事，我们在我们在做一个项目的时候，就是我们从啊、呃，马氏内部，它其实一般来讲的话，其实之前去做一个新品，它的呃时间周期是非常长的，可能大范围的全国范围呃上市的一个新品，可能要到呃一要开整个开从零到一一个周期，到可能一年甚至说一年半。更大的或者甚至说两年这样的一个时间，那其实很明显，这样的时间是根本不符合现在中国市场的一个情况吧，所以我们当时候就在想怎么去缩短我们产品的这么一个呃开发的一个周期。然后当时候呢，我们就是有两个方向去做的啊方向去做。第一个就是说我们做一个新品，那我们为什么要全国去浪 a 呃全国去上市呢？为什么不只在一些小的渠道里面先快速去推一波？然后这个渠道好了，然后我们再慢慢去扩大范围，是吧？那这一个的话，从范围上，呃，从范围上进行一个扩大跟缩小，其实就是呃，有效的去提高了你整一个开呃新品开发的一个周期，这、就是第一个。方式。第二个，从现在的一个科技手段来讲的话，当时我们呃，其实现在天猫有一个非常好非常，它有一个非常好的一个方案，就是说我们经常会发现说，我们可能呃做一些所谓的坑消费者研究，我们可能都基于理论上的，甚至说我要测试这个新品，究竟对消费者 bu buy 不 b u 的话，我可要真的要做一个样品出来，然后放到渠道上面去卖，它才会嗯。知道有到结果嘛？那这个周期肯定是很长。但是当时天猫呢去做了一个呃，就所谓的创新中心，他们就提供了一个解决方案，就是说现在呃品牌商只需要提供，举个例子，我要做一款呃巧克力，然后我做的巧克力是可能我随便说啊，是个酒星或是一个呃。酒现的巧克力，然后它包装是什么什么样子的？那我想快速测试一下这样的一个 idea， 消费者 buying。当时我就可以，天猫就可以做这样一个事情，就是说我们把所有的效果图、价格，还有说我们产品的实物、呃照片、样品等等，就可以做成一个虚拟的一个呃导购页跟一个产产品的购买页。从一开始呃消费者进入到天猫。搜索到呃德芙，然后看到这款产品，然后点进去，慢慢去了解到详情页，然后一直到点击到购买，整个过程它其实都是跟你。正常的购物是一样的，只是说在点击购买的那一瞬间，他就弹出来说啊，天猫就弹出来说啊，这只是一个品牌的测试，谢谢你参加呃邀请书之类的。当时候消费者才知道哦、呃，原来这只是一个虚拟的产品。那其实从这样的一个形式的话，你会发现对品牌商来讲，我有一个非常好的好处，就说从第一个，这是极大缩短了我整一个呃消费者调研的一个时间，我不用真的是要把一个样品开发出来。但第二个，这是一个真实的一个商呃消费者购买的环境。其实你会发现，从之前从点击购买那一个动作之前，所有的环境都是呃都是跟你之前购买实物是一模一样的。所以整体的消费者他是其实感知不到这是个虚拟产品。那他点击的购买，其实代表他其实已经对你这个产生了一个意愿是吧？对的，所以说这个的话，其实是一个非常真实的一个呃。呃，研究的一个环境，说说你反馈出来的一些数据啊，一些情况都是一个真实的。所以，其实这个点的话，其实也是给到我们，嗯，快消这些传统的呃品牌商是一个非常提升。这么一个消费者调研的一个速度，所以说这也是一个小小步快吧。我会基于它的一个呃一个一个,一个调研，我就重复去优化，重复去做 A P test， 重复去优化我的产品，最后我再去觉得哎，这个消费结果是 O、OK、K 的，这个调研结果是 O、OK、K 的，我才去开发，是吧？我觉得这一个的话，其实也是一个方法。嗯、呃，我
2: 我理解好像感觉好像是把一些互联网和大数据的一些互联网的方式去。反哺整个快消行业去更快的去做迭代，而且它收集到很多真实的数据，其实是帮助你提高了你预判的准确率。就是你可能往常是靠人的经验，现在是靠真实的消费者的数据来去做这个究竟生产哪个品，究竟包装怎么样这样子的判断。刚才西子提到你在这个数字化的部分嘛，可能对会不会对这一块有一些更深的了解？就是快销在数字化的道路上。有没有一些新的趋势，或者说他们怎么样去通过一些新的呃创新的手段去呃更好的帮他去做这个生意
0: ？呃，是这样的，就是现在快销公司的数据赋能是一个趋势嘛。然后前阵子也开了那个 MMA 的大会，然后各家的大老板，就是数字化营销的大老板都去讲了。然后我最深的一个感受是我们自己的副总裁讲了一句话。他就说，其实大家都说企业的数字化转型是一个领导班子工程，就是需要一把手点头，一把手来牵头来做的一件事情。但是，其实，在实际的过程当中，他其实是要把自己放在一个不是 leading 或者是去改变的这样一个位置，他需要把自己放在一个赋能的位置上。因为在很多年，呃，没有被数字转型、没有被数字化赋能的时候，生意都做到了。<笑>所以他他家核心的一个想法就是说，那在没有你的时候，我生意照样做到了。那么有了你会有什么不同？就你能让我看到什么样的提效？嗯，所以这件事情是比较难的。你像刚才 King 讲到了，他觉得小步快跑是一个我们可以不断的试错，然后嗯不断的验证的这样一个过程。但是我们现在其实遇到的最大的困难就是小成本的试错，它其实并不能。带来，呃，我把成本扩大之后的一个实际的收益，什么意思呢？就比如说啊，我打一个简单的比方，我们现在在某平台去投一些信息流广告，可能我用比较少的钱去投了之后，我的 ROI 非常好，但我不可能一直用很少的钱投嘛。当我把量放大了之后，我的 R ROI 就会骤降。所以这件事情其实也是一个比较 tricky， 就是比较具有欺骗性的一件事情，我觉得。嗯，那那那讲到就是如果讲到之前的小步快跑的话，我会觉得，嗯，这我自己觉得，就我个人观点是，我会觉得是在 marketing， 因为市场的不断的迅速的迭,速的迭代，被本土企业逼迫去反向压迫供应链的这样一个过程。但是其实我们该做的事情一件都没少。嗯，就没有任何的简化，就不存在。我们我们公司其实现在比较强调 agile working， 什么意思呢？就是比如说，我如果要从 A 点到 B 点，我最终想要的是一辆小汽车，我可以从 A 点到 B 点。但我刚开始呢，可以用一个滑板车，然后再变成一个自行车，再变成一个电动车，最后再变成一个小汽车。但我个人认为这件事情在快消不可能发生，原因是在于当消费者想要一个去屑洗发水，你不能先给他一个去屑的水。所以这件事情是不可能发生的，你只能给他一个驱屑的洗发水，所以你只能去反向 push 供应链。那实际上我们也做到了，我们也把产品的研发就是从零到一的周期，从当年的两年压缩到一年，压缩到现在最快三个月。那其实都是供应链的的效率的提高。也许我会不再用自己的原来的供应链，我会去用一些 OEM、ODM 的工厂，那他们有成熟的技术，可以现场就给我开发。这些东西我觉得才是就是我们现在面临的比较困难的地方嘛。然后说回到数据赋能，数据赋能现在在我们公司，它其实更加的是要跟业务在一起连连接的。呃，就比如说，我可能会打通所谓的站内和站外之间的消费者的链路，我能知道在站外被我的媒体大曝光的人群，在站内的消费行为是什么样的。这个在数据赋能，就在我有一方数据库，就是联合利华自有数据库之前是没有办法做到的，因为平台之间他们的数据是不共享的。比如说我在腾讯系投的广告，我是完全没有办法拿到阿里系来用的，因为它的消费者 ID 是不共通的。啊、嗯，那现在我们可能就在做这样一件事情。那另外一件事情就是。我们会希望所有的流量现在在二方流量平台，比如说阿里和京东，在一些一手流量平台，比如说微博，我们希望这样的消费者可以沉淀到我自己的私域里面来。那这也是数据赋能可以做的一部分。所以现在整个的数据赋能、数数据赋能的部门，他要做的一件事情，并不是说去改变一个公司的业务结构，或者是改变一个公司的生存机理，他是更想用能够帮业务快速提高，呃。实际产出的这样一种方式，去逐渐的赋能，去逐渐的渗透，可能是这样子，嗯，是一个比较可行的路径。嗯，好的。我们最后一个问题，其实是想
2: ，嗯，就是两位也工作了两三年，有没有什么是可能对当初吧，两年、两三年前的自己，就是刚要求职的那个时间段的自己说的，也是对现在可能正在。经历求职，可能对快销或者是其他行业比较感兴趣的同学们说的
1: ，不管是对我当初还单说自己吧，还是说现在求职人来讲的话，我觉得就是，呃，保持一个开放的心态吧。这个开放的心态就在于说，不要整天会呃，不要只觉得你的出路只有一条。不要觉得加入快销就一定是对的，不要加以为加互联网肯定也是好的，不要觉得就呃马挺是你的唯一等等之类的。我觉得就是在说去多去关注一下，就是这世界上啊、呃、就现在发生的一些事情，还是未来的一些趋势，然后把自己的选择还是保持一个开放的一个选择性吧。这样的话，当你的视角跟所谓的格局放开一点的时候，你会发现自己选择会很多，并且能够做的事情其实还挺多的。
0: 我觉得我这边来讲是这样的，就首先你的大的 mindset， 呃，就是你的嗯思想基础应该是，不管你从事什么样的行业，它只是你的一份工作。那如果你非常的爱它，那它将会成为你的你的事业。那这件事情是可遇而不可求的，所以我觉得大家在做任何工作的时候，呃，自己的基底要保持明白，就是你首先要成为一个健康快乐的人，你才可以成为一个优秀的职场人。所以这一点要提出来的是，因为我觉得现在。比较高节奏、高薪，然后看上去光鲜亮丽的行业里面 ，PUA 的现象都比较严重，<笑>所以我觉得大家要保持这样一个对自己的自我认知，嗯，然后第二个就是，我觉得不管进入快销行业还是其他的行业，你首先要清楚的知道这个行业是干嘛的，嗯，然后你会不断修正自己的认知，然后第二件事情是你要想到自己感兴趣的是什么，自己想要的是什么。自己的优势是什么？这个行业的未来是什么？这几个问题你要不断的去拷问自己，这可以帮你很清醒的走得很踏实。那么第三件事情就是，我觉得一旦你自己选定了，我觉得成年人嘛，进入职场的成年人要为自己的选择负责任。嗯、呃，一旦你坚就是比较坚定的选择了这条路，你就要在单位时间内，当你还没有一定会觉得自己会放弃它的时候，一定要在单位时间的里打满自己的成长价值，一定要去追求最高的成长曲线。嗯，让自己的价值在短时间之内得到最多最多的积累，我觉得这个也是在之后，不管你要跳槽啊，或者你想放弃这个行业啊，或者你想去做点别的事情啊，能够带给你最大收益的东西，就是你自己沉淀了多少。嗯，我觉得是这样一种概念。但就这个，在在在圆回到第一点嘛，就是如果，但是不是说让你强迫自己一定要在一条路上走下去？我觉得 King 讲的非常对，就是人生有非常非常多的可能性，你需要保持好奇去探索。呃，就是在探索的时候，你可以实事求是、脚踏实地。但是，当你觉得哎没意思了，我想去看看别的地方，也告诉自己 OK， 这并不是一种放弃。嗯，我觉得是这样的。好的，非常感谢两
2: 位来到 AHA、啊、FM 的节目，然后再次感谢两位的时间。然后，如果有我们的听众朋友想要咨询两位导师关于快销职业、求职方面的问题，也可以在 a、啊、哈 Club 经验星球小程序找到他们。好的，那我
0: 们今天节目就到
1: 这里。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 Aha Club 金验星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦！